0: Je had acht uh, tieners. Die, kamen, die wonen in een dorpje, er is in het oosten van Schotland. En uh, ja, die wonen allemaal in dezelfde straat. En vijf ervan waren voor Rangers en drie voor Celtic. Maar dat waren gewoon vrienden. En uh, die gingen ook allemaal naar deze wedstrijd. Maar wel in verschillende supportersbussen. Dus vijf gingen in de Rangersbus en drie in de Celticbus. En uh, na de wedstrijd kwamen ze terug. Uh, de Celticbus. En toen werd, werd er wel een vraag. Ja, er is iets gebeurd uh, bij Ibox. Maar ze wisten nog niet precies wat.
1: Jongens, goedenavond.
0: Hey, goedenavond.
1: Uh, jij wederom vanuit een besneeuwd Schotland. Of ik weet niet of Schotland altijd besneeuwd is. Maar jij wederom vanuit Schotland wat besneeuwd is. Zo had ik hem moeten openen.
0: Uh, ja, het is meer beijs nu. Het is, de sneeuw is iets of wat gesmolten. En daarna is het weer gaan vriezen. Dus het is nu een, uh, een spiegel. Ik, zet ook, uh, ik kan ook zelf het huis niet uit. Omdat het te glad is. Maar ik kan wel vanuit het uh, Schotse hoofdkantoor van Staantribune. Dus ik heb ook een mooi uitzicht. En dan zie ik iedereen... Uh, uh, ja, met veel moeite lopen. Ik zie mensen uitgeleid toen mijn vriendin naar buiten ging. hebben uh, hebben ook gefilmd en uitgelachen. Want dat is echt, echt heel gevaarlijk. Je kunt er echt, uh, ik heb het ook geprobeerd, maar je moet echt bijna helemaal op je handen en voeten naar buiten lopen. Dus, uh, en het is nog tot uh, dit weekend. Dus het is nog een paar dagen afzien. Normaal uh, ja. wordt ik dat te veel. Op een ja. dag. beetje relaxed uh, tussen het schrijven door. Maar dat is nu niet mogelijk. Dus uh, ja, het is uh, afzien.
1: Dus het tweede boek van Buenos Aires is, uh, is relatief snel af.
0: Ja, ja, zolang dit blijft duren, dan, uh, <laughs> ja, dan is er <laughs> weinig anders te, te doen.
1: Hey, maar jij bent uh, afgelopen uh, weekend ben je nog wel op pad geweest. Uh, en wel op 2 januari. Dat was, uh, uh, ben jij geweest naar Glasgow. Uh, en waar wij deze podcast over willen gaan hebben, heeft natuurlijk ook met Glasgow te maken. Uh, en dan met name richting de... Uxbrooks uh, ramp in het Stadion uh, in uh, uh, in 1971. Van de stad City of Glasgow, pictures of the aftermath of Britain's worst ever soccer disaster. 66 spectators, many of them children, lost their lives when these safety barriers gave way. Uh, wat kun jij daar? Uh... Ja, uh, wat, wat, nou, laten we eerst beginnen. Wat uh, deed jou uh, doen die kant op gaan? Ja, op zich logisch natuurlijk die 50 jaar, maar de old firm was weer op die 2 januari. Uh, maar er mochten geen supporters bij, geen uh, in het stadion. Uh, ook werd er opgeroepen door uh, onder andere de coach uh, Steven Gerrard van uh, kom alsjeblieft niet naar het stadion. Hoe belangrijk deze dag ook voor de club is. Wat deed jij toch die kant op gaan?
0: Uh, nou, oorspronkelijk toevallig had je een mooi bruggetje gemaakt zonder dat je door had. Oorspronkelijk zou ik dit seizoen voetbalstad Glasgow schrijven. Ik wil ieder jaar zo'n voetbalstad doen. Alleen nu had ik zoveel info uit uh, Buenos Aires, dat ik op een gegeven moment dacht, oh, daar kan ik er eigenlijk wel uh, twee van maken, want uh, als er dat boek veel te dik, dan moet ik zoveel schrappen. Ja. En, uh, maar daar kwam ik goed uit, want er uh, was corona. Dus ik had dit jaar gewoon, dat is heel lastig geweest. Je, je kunt niemand interviewen, je, je kunt wel een wedstrijd, er zit niemand. Dus het was dit seizoen ook heel lastig geweest. Dus achteraf zien ben ik blij dat ik voor, of dit jaar nu een tweede Buenos Aires doe in plaats van Glasgow. En een van de redenen om Glasgow te doen was, of er ja, zijn eigenlijk twee redenen. De eerste is dit seizoen: Celtic uh, is negen keer op rij kampioen geworden. Dat is al eens een keer eerder ge, gebeurd. En Rangers heeft het ook een keer gedaan. Dus dit seizoen zou draaien om. Haalt Celtic die tien op een rij of houdt Rangers er tegen? Dus ik dacht, dat is sowieso een interessant haakje om dat boek te schrijven. En de tweede was dat de, de, de Ramp in, uh, op iBox. die is dit jaar 50 jaar geleden. En ik dacht, dat, dat was ook toen was de stad even een tijdje in Rauw. Normaal haatten die twee elkaar, maar dat is even voor een paar weken is dat even niet geweest. We waren ze even samen. Dus ik dacht, dat is ook een interessant ding. Dus daar wilde ik daar naartoe. Nou, dit jaar uh, is het niet mogelijk. Geen uh, fans zijn toegelaten en zo. Alleen ik dacht, ik wil er toch naartoe. Maar ik heb geen perskaart aangevraagd. Dus ik wilde niet naar binnen. Ik dacht, dan zit je daar binnen en dan zie je gewoon die wedstrijd. Ja, Dat is niks zonder die fans. Ik wil zien wat er buiten gebeurt. Omdat er niemand mocht komen. Dus ik zie of toch mensen komen. Ah, er, was, er, werd even een, er werden kansen gelegd door uh, Celtic Rangers. En daarna gingen zij uh, naar binnen voor te breiden op die wedstrijd. En toen kwamen we toch, er waren wel wat mensen. Die gingen toen, die gingen ook nog even naar dat ding toe, wat neerleggen, wachten en even nadenken. Ja, ik kon natuurlijk niet, want het is hier een totale lockdown, dus ik kon niemand aanspreken. Of als ze een connectie hadden met iemand daar. Maar uh, als ik ben even gaan kijken rondgelopen, er kwamen wel continu het mensen even spullen brengen. Dus ik ben nog even naar die trappen gelopen, waar vroeger die stairway. Uh, 13 was, die hebben ze wel afgebroken, maar er is nu een nieuwe trap, nieuwe trappen. Daar is ook allemaal schaaltjes opgehangen en zo. Dus uh, ja, ik wilde gewoon even kijken hoe het die dag was. Hoe, het, hoe zoiets leeft, terwijl, uh, terwijl je er eigenlijk niet naartoe kunt. Dus, uh, ja. Maar misschien was het wel, uh, wat sommigen zeggen, hebben nu echt de cultuur van uh, dat herdenken moet heel massaal of alles. En dat is nu, en dat was nu natuurlijk helemaal niet. En dat had ook al iets. De mensen die nu kwamen, die wilden per se even naartoe. Ja. Niet per se omdat er een groot media evenement was, maar puur om even daar te zijn. Dus dat had ook wel uh, iets, uh, vond ik. Dus je ja. kan zelfs niks van de wedstrijd zien. Je kon wel, ja, een zo'n hek, daar kun je wel een beetje doorheen kijken. Maar uh, er was heel veel politie, die stuurde iedereen continu weg. Alleen, er zat ook een gehandicapte in een rolstoel. En ja, die konden ze natuurlijk niet wegsturen, want dan heb je geen deugdpunten. Dus die kon mooi uh, iets van de wedstrijd zien. Ja.
1: En, en daarna ben je uh, weer uh, huiswaarts gekeerd uh, vanuit. Ja, uh,
0: ik, uh, ik ben naar de eerste helft gegaan. Ja. Want uh, toen had ik het wel gezien daar. Ik ben even naar uh, Turtlanak gegaan, omdat het allemaal sneeuw lag. Dat was dus wel interessant om daar even rond te kijken. En uh, toen ben ik naar huis gegaan. Ja. Dus uh, hey. het, het de vink telt niet. Nee, nee, je hebt het niet ingecheckt, zeg
1: maar. Nee, hebt, nee, dat had ik eigenlijk moeten doen. Dat
0: had ik eigenlijk moeten doen. Shit, maar ja, dat werkt vaak niet. Dat is heel <laughs> irritant. Dat had ik helemaal ja. zo kapot kunnen maken, ja.
1: <laughs> hey, en, en even, uh, uh, nou ja, goed, je bent dan bij die, uh, ja, so, uh, er was niet echt dus een, 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 uh, een, een, een herdenking, zeg maar. En er werd natuurlijk wel stil bijgestaan, omdat er bloemen en dat soort dingen, zag ik, neergelegd werden in sjaaltjes. Um, dan spreek ik even voor mezelf. Uh, de, de, de Ramp, de ramp zelf. Uh, ja, ik wist ervan, maar ik had er nog nooit zo echt een beetje in verdiept. Zoals we er nu, nu met die vijf jaar ga je er natuurlijk wat dingen over lezen. Er komen artikelen op, 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 bij de BBC en uh, de documentaires ga je een beetje kijken. Uh, Hilsbro is natuurlijk vrij bekend. Uh, het ijzeldrama. En daarna hebt het een beetje, denk ik, in grote lijnen weg. Is dat, is dat terecht? Of, uh, um, of deel jij die mening niet, dat die Ramp bij de normale normale voetbalsupporter niet zo bekend is.
0: Ja, ik denk met Hillsbro is altijd ding geweest... dat uh, de schuld aan de supporters werd gegeven. Dus je hebt continu die rechtszaken gehad. En ik denk dat daarom Hilsbro... niet eens omdat daar de meeste mensen zijn gestorven... maar puur vanwege die... dat er klopt iets niet... dat was vrij duidelijk bij iedereen. Er werd gewoon gelogen door de politie. Dat ik denk dat die daarom zo lang in het nieuws... of uh, zo lang... Want dan was er weer rechtszaak, dan was er weer dit, dan was er weer dat. Dus die is altijd bij iedereen in herinnering gebleven. Liverpool was op dat moment natuurlijk het uh, ja, beste team in Engeland. En ik denk, uh, ja, Bradford is natuurlijk al een kleinere club. Dus daarom. En Rangers, dat is nog wel lang geleden. Je hebt natuurlijk, uh, maar daar komen we straks erop op terug, mm. nog wat andere rampen gehad. Maar ik denk uh, puur de grootte van de club, dat het... Uh, en dit was op beeld. Je hebt... Uh, als je wil kun je die beelden van Hillsborough zien. En bij Rangers kun je wat foto's zien van achteraf, maar dat is weinig. En in Bradford heb je die beelden, maar die zijn. Ja, de familieleden willen eigenlijk niet dat die. Uh, dus je kunt ze wel vinden, maar ze zijn niet heel makkelijk voorhanden. Dus ik ja. denk dat dat allemaal meespeelt wat door Hillsborough de, de bekendste ramp is eigenlijk. En deze wat minder. Dit, is ook, dit was ook in 71 en de club wilde eigenlijk het zo snel mogelijk vergeten. Want ja, een beetje onder het tapijt schuiven. Dus ik denk dat het ook... En ook de nabestaanden... Die, die wilden op een gegeven moment... Uh, ja, toch wel uh, vergoeding. Uh, club aanklagen. Die zijn eigenlijk door andere Rangers fans aangesproken. Hé, hey, je maakt dus een club kapot als je dit doet. Dus dat moet je niet doen. Dus het werd eigenlijk ja, echt onder het, uh, onder het tapijt geschoven. Ook de, het ja. monument ter herinnering aan die gestorven mensen... Is pas na 30 jaar neergezet Is het in 2001. Dus ja, de club uh, liep ook niet zo te koop met een ramp. De, ik denk nee. dat dat ook meespeelt. De laatste jaren wel, sinds sinds 2001. Wat ieder jaar dacht. En in, zoals 30 jaar, 40 jaar. En dit jaar was allemaal een heel groot herdenken geweest natuurlijk.
1: Waar ik een beetje van stond te kijken... is uh, de, 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 de achtergrond van het verhaal. Er speelde zich eigenlijk tot aan die uh, bewuste 2 januari 1971... al een aantal dingen af voordat dat überhaupt uh, uh, plaatsvond. Uh, en, 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 en dan zou je misschien verwachten... nou weet je, er is een keer uh, geweest dat er... Signalen waren, voorwaarden van, nou weet je, het zou wel eens mis kunnen gaan. Maar ik las eigenlijk zelfs, en dat is eentje uh, in de jaren daarvoor, dat er al veel meer incidenten waren geweest waar het eigenlijk gek is dat, dat er nooit ingegrepen is.
0: Uh, ja, ja, dat klopt. Het is ook uh, uh, mensen die uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb twee uh, maten die voor modder wel zijn, maar hun paar was voor Rangers en die kenden die, die, heeft ook wel eens over die trap gezegd. Die, zei, die probeerde altijd een andere uitgang te pakken, want die, uh, ja. Stairway 13 is het. Die, was heel, uh, die is heel gevaarlijk oneven treden... omdat er zoveel mensen o- overheen liepen. Dit was de uitgang dat je naar de metro loopt. Dus als je Ibrox een beetje kent... is waar de metro komt en dan naartoe loopt. Dan zie je daar de clubshop. En dit is Ibrox, staat er heel hoog boven. Dat, dat is de trap eigenlijk... Uh, waar dat ongeluk is gebeurd. Dus die werd ontzettend veel gebruikt. En als de old firm werd gespeeld... dan kwam er extra volk op af. Dus er zat daar wel 80.000 man in het stadion... Dus het is ook al die ongelukken. Er gebeurde wel vaak iets. Mensen die gleden uit. En er werd wel eens een, iemand brak zijn enkel of een, of een pols of zo. Maar er zijn voor deze ramp al eigenlijk drie kleine rampen gebeurd. Eerst ja. was in 1961. Uh, ook na een old firm, Dus dat er gewoon 25.000 man meer in het stadion zitten. Uh, eigenlijk gebeurde hetzelfde. Het is heel gek. want iedereen zegt. Het leek wel een soort generalen van, de lamp, van deze ramp. Het was... Um, uh, Rangers stond achter, 1-2. En vlak voor uh, tijd, of net in blessure tijd, maakte Rangers 2-2. Dus er, werd, er waren al fans op weg naar de uitgang. En toen werd er gejuicht van, yes, 2-2. En door, die, uh, door de juichen kwam er toen zo'n, omdat er zoveel mensen liepen, viel er wel mensen om. En toen zijn er ook, er uh, zijn er twee overleden die dag. Maar ook uh, heel veel gewonden en zo. En ik heb ook een stuk gelezen van een journalist, die was toen pas 14. Die zat... Die werd toen ook geplet. Die werd ook, uh, hij uh, schreef dat hij, uh, eigenlijk het leek of hij werd opgetild, maar niet bewust door mensen. Maar hij werd gewoon geplet door zijn voor en zijn achtergangen. Maar hij was natuurlijk nog een, een kleine man. Dus hij werd zo opgetild en hij kon niks meer. Hij kon niet meer, niks meer sturen. En uiteindelijk, uh, ja, hij brak een rib en uh, hij beet op zijn lip. Dus er was veel bloed, maar... Ja, de mensen die echt vielen, waar iedereen overheen liep, die, die waren veel zwaarder gewond. En daar zaten ook de twee mensen bij die zijn overleden. Ja. So, uh, naar de rand werd onderzoek gedaan en ze van ja, dit ding is gewoon veel te onveilig, je moet er iets aan doen. Nou, dat heeft er dus niet gedaan. Dus uh, zes jaar later, weer na een old firm, uh, gebeurde weer een ongeluk. Dit keer overleed er iemand wel een aantal zwaar gewonden, maar weer eigenlijk precies hetzelfde. Dat mensen vielen en zo. Weer twee jaar later, 1969, weer na een old firm. 2 januari opnieuw. Uh, gebeurde weer zoiets. Dat, uh, dat iemand struikelde. En weer had je dat al die mensen op elkaar vielen. En dat je zat weer een hoop gewonden. Dus ze dacht de club, we gaan er iets aan doen. Maar die deed iets heel doms. Want voorheen, uh, ja het is een trap. En eigenlijk is die zeven delen gedeeld. Deze, deze oude trap. Dus je hebt allemaal die... Ja, hoe noem je die? Die staal, uh, buizen ertussen. Zodat ja, iedereen tegelijk ja. daar loopt. Alleen aan de buitenkant, daar had je uh, gewoon een houten hek. Dus in de vorige gevallen vielen mensen tegen de houten hek aan. Maar die vielen op het gras ernaast Dus toen kwam er eigenlijk een beetje lucht. Dus dat is eigenlijk die drie keer daarvoor de redding geweest. Dat er niet zoveel mensen zijn gestorven. Maar de club besloot om tegen die houten wand uh, beton aan te plaatsen. Dus als je nu tegen die wand aan viel... Viel, die, uh, viel de hout niet meer om. Dus iedereen zat beklemd. En dat is eigenlijk de, in 1971 gebeurde het weer opnieuw. Uh, wat er precies is gebeurd, er zijn verschillende verhalen. Je, er is gezegd dat een kind van een, uit de, van een vader zijn nek viel, omdat het dader gebeurde. Uh, maar jij, het, wat ik hoorde van iedereen, die trappen waren zo ongelijk. Dus je hoefde maar één keer mis te stappen. Er werd het vooral flink gedronken. Dus je, dan stap je sneller mis. En mensen vielen en dat gebeurde nu ook. En, uh, maar ze konden niet meer weg. Dus er die gangen die werden allemaal uit ja, op elkaar gedrukt. Die, als je foto's ziet, dan zie je ook die ijzeren buizen. Die mensen uit elkaar, of die relingen, die zijn helemaal verbogen. Alleen die dingen aan de buitenkant die staan er nog vanwege die betonnen palen. Die, die, dat kon niet vallen. Dus toen zijn er uh, ja, 66 mensen overleden. Alle al, op die trap alleen.
1: Ja, dat eigenlijk een hele gekke beslissing inderdaad om daar beton tegenaan te gieten. En, en het lijkt ook wel trouwens, uh, uh, dus ik, in heel iets anders, maar dat het een beetje uh, aan, de, aan, het, aan, aan, aan het stadion kleeft. Want ik las ook nog iets over rampen in, in begin jaren 1900 bij een Interland. Dat, door, uh, dat, het, door, uh, uh, dat een houten tribune was ingestort door, hout, uh, door hevige regenval in, die, uh, in de dagen daarvoor Dus het, het lijkt wel een beetje te kleven aan, aan de... aan het het stadion. Wat ik je net trouwens hoorde zeggen is uh, Reentjes, Celtic op 2 januari. Is dat een soort traditie?
0: Uh, Ja, de eerste. In Engeland heb je Boxing Day en in uh, Schotland uh, kerst is ook groter dan nieuwjaar in Engeland. Maar Schotland is nieuwjaarsdag groter dan uh, kerst. Dus uh, de traditionele derby's die worden altijd op 1 of 2 januari gespeeld. Dus uh, daarom is het altijd Rangers Celtic of Celtic Rangers op 1, 2 of heel soms 3 januari. En dan is het om het jaar. Dus het ene jaar is het, wat ik zei, in 1969 was het Rangers Celtic toen die ramp, die kleine ramp gebeurde. 70 was hij dan weer bij Celtic en het jaar erop was hij weer bij Rangers. En,
1: en die, die wedstrijd op de, in 1971, uh, 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 ik las meer dan 80.000 mensen, dat is natuurlijk uh, vrij fors. Uh, Celtic die neemt de leiding in de laatste minuut, uh, 0-1, uh, nou, uh, maar laat maakt uh, ranges nog tegelijk maken. Het verhaal was ook nog, werd ook nog eens aangegeven van dat, dat het veroorzaakt zou kunnen zijn doordat mensen eerder het stadion verlieten. En bij de 1-1 toch dachten van, uh, weet je, we gaan toch weer even naar binnen kijken die op het gejuich afkwamen. Maar dat is later ontkracht toch? Dat is eigenlijk wat je net ook al een beetje vertelde. Maar... Ja, ja dat
0: is niet, uh, daar zijn geen ooggetuigen van. Het zou ook gek zijn, want ze stonden, er werd gescoord. Dus ze hoorden dat en ze gingen zelf ook juichen. Dat was het eigenlijk. Wat teruggaan naar het stadion, ja, dat had niet zoveel zin. Dus ze werd er gefeest en eigenlijk wilden die mensen allemaal zo snel mogelijk naar de pub of naar de metro om dat, punt, dat late punt nog te vieren. En uh, ja, wat er precies gebeurd, er is iemand gevallen en dat heeft gewoon een domino effect veroorzaakt. Maar wie het is, dat, dat is allemaal niet bekend. Maar dat verhaal van dat mensen terugkeerden, dat, dat heeft geen één ooggetuige gezegd. Dat is een beetje... Dat is ooit één keer gezegd en dan wordt dat ja, zo overgenomen. Dat is een beetje het verhaal wat de politie van Helsbroek ook probeerde. Die probeerde een soort ja, earworm te planten. Ze van, ah, ja, dat ligt aan de fans. En, zo, en dat was nu eigenlijk ook, want nu kun je een beetje zeggen... Oh, dat is de schuld van de fans. De Rangers, de voetbalclub, wilde ook de fans uh, de schuld geven. Terwijl, ja, precies, ja het is gewoon achterstandig onderhoud. Ze hadden gewoon... De gemeente had een advies aan de Rangers gegeven... Uh, die grasheuvel die je naast zit, maakt die uh, uitgang groter. Dus die uh, grasheuvel maakt dat ook een trap, zodat je er uh, makkelijker uitkomt. En dat hebben ze, ja, dat hebben ze niet pas na 1971 gedaan. Na die ramp hebben ze die gang afgesloten. En uh, uh, op een gegeven moment was Rangers in de jaren 80 is het, gewoon, was eigenlijk het veiligste stadion van uh, Groot-Brittannië.
1: Ja, wat is, wat is inderdaad, wat jij noemde net al een beetje. Wat is eigenlijk de nasleep geweest van deze helm? Uh, hebben, hebben ze dat ook direct daarna verbreid, uh, verbreed of aangepast? Of, uh, uh, nee, nee, nee. Een...
0: het is uh, gesloten. ze hebben Twee weken later hebben ze die, uh, die uitgang 13 gesloten. En hij is pas in 78 echt gesloopt om uh, okay. weg te halen. Maar zij, ze, uh, ze hadden op dat moment de manager... Het bestuur waren allemaal oude knarren, daar daar had je niks aan. Maar uh, de manager zelf op dat moment, uh, die heeft wel ervoor gezorgd dat alles, uh, die heeft sowieso rondom die ramp, uh, deed hij eigenlijk al heel veel uh, goede dingen. Door naar iedere begrafenis zorgde hij ervoor dat daar in ieder geval een speler aanwezig was van uh, Rangers. En zo heeft hij dat eigenlijk helemaal geregeld. Hij heeft ook met dat stadion, het is eigenlijk gek dat de manager dat moet doen. Zou je denken, die, doet, uh, maar die hadden vroeger natuurlijk nog veel meer macht. En uh, die heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat het stadion uh, veel veiliger werd. Want dit was natuurlijk de zoveelste keer. Ja, op een gegeven moment is het natuurlijk geen toeval meer. Dat het continu da- daar dingen gebeurde. En er zijn gewoon meer mensen die al zeiden, oh, buiten die ramp om. Die, uh, ik zit als dus een Schotse ground Er zit ook een Rangers-fan, een oudere uh, fan. Die was ook bij die dag erbij, maar die ging niet via de uitgang. Maar die ook, ik ben ook wel eens vier dagen gelopen. Het was gewoon hartstikke gevaarlijk. Omdat die trappen waren helemaal afgesleten. En ja, je, je, je viel daar gewoon heel vaak als je oplette. En als ze tegen, tegen uh, Modderwell of Dunne United speelde. En dan was het iets minder druk. Dus er gingen mensen uh, daar gingen rustiger naar buiten. Alleen nu, het is veel drukker. En daarom heb je al mensen die denken. Ah shit, ik moet er eerder uit om op tijd in de metro zijn of dan ben ik op tijd in de pub. Dus er was altijd al een beetje rondom die old firm wedstrijden dat het gewoon dat drukker was. Ja. En dan uh, heb je gewoon eerder rampen. En er is een veel uitgelatere stemming. En die zei ook, ja, Het is de old firm de belangrijkste wedstrijd. Dus er werd voor tevoren gewoon veel gedronken. En als er dan een goed succes was dan werd iedereen een beetje uitzinnig vanwege dat, uh, dat resultaat. Dus het was gewoon uh, heel gevaarlijk.
1: Ja, en hoe heeft die, 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 die jongen dat verder nog beleefd? Heb je daar nog met hem over gehad? Behalve dan dat hij uh, erbij is geweest?
0: Uh, ja, nou, hij vertelde. Hij, uh, hij zat niet daar. Hij, ging de, hij zat eigenlijk wel die tribune. Maar hij ging aan de kant waar nu het... Als je IBRAX een beetje kent. Dat is net de andere uitgang. Dus waar dat monument staat nu met uh, dat standbeeld. Dus hij ging er daaruit. En zij wisten eigenlijk op dat moment... Uh, het was helemaal onbekend wat er gebeurde. Het, het is echt pas laat... Uh, uh, werd er bekend hoe oh, er is een ongeluk gebeurd uh, op Ibrox. Maar niemand wist of er mensen waren overleden of dit. Het werd pas later bekend van uh, uh, de volgende dag in de krant stond uh, één krant. Die kwam nog een beetje in de buurt. Die had iets van 46 mensen zijn overleden. Dus dacht, oh, allemaal in shock dat, dat er gebeurde. Maar het echte aantal was gewoon nog veel hoger.
1: Ja, en had dat, een bepa- dat had dat dan ook een bepaalde reden dat dat 46 werd gedaan? Of wist men het gewoon ook echt nee, niet? Nee, men
0: mis het niet. Er werd nee. gewoon... Uh, ja, op een gegeven moment de, de spelers en zo, en of de managers en mensen die er op dat moment bij waren, die wisten wel dat het helemaal fout ging. Want je hebt uh, uh, de manager van Rangers, maar ook de Jock Steen, de manager van Celtic, die hebben uh, ja, dode mensen op een brancard vervoerd binnen het stadion. En een van de kleedkamers werd ook een, dat werd er tijdelijk mortuarium. Dus die zagen wel dat het helemaal niet goed ging. Maar de mensen die, er waren zelfs mensen die het gebeurde achter hen, die geen idee hadden wat er gebeurde. Die zagen mensen vallen, maar dat gebeurde vaker en die hadden geen idee dat zo... Het ging gewoon helemaal mis vanwege die betonnen uh, dingen en dat er gewoon zoveel mensen op elkaar lagen. Ja, je kunt gewoon niet weg. Dat zie je ook in al die uh, ooggetuigen die het hebben meegemaakt. Die zeggen zo, je kunt niks doen. Het is gewoon een kwestie van pech of geluk. Je werd als een soort ja, vis in de zee meegestroomd. Als je net mazzel had en ook wat daar gebeurde, uh, dat mensen op andere mensen hebben gestaan. En zo is het natuurlijk enorm traumatisch. Je, Je hebt ook, uh, ja, er stond iemand bovenaan die, uh, uh, aan de trap en die zag gewoon voor zijn ogen allemaal mensen sterven. En die zag gewoon het leven uit ze trekken met open gesperde ogen en monden en dat ze helemaal grijs werden en zo. Maar je kunt niks doen. Hij hield zich vast, die daar stond, die hield zich vast aan een hek om maar niet meegetrokken te worden. Dus dan moet een. Maar er bleef, daarachter had niemand erdoor er bleven maar mensen komen. Eigenlijk heel erg vergelijkbaar met Hillsborough, dat maar mensen bleven komen. Die hadden geen idee wat er daarvoor gebeurde. En dat was in dit geval ook.
1: Ja, en, en, en Hillsborough heeft in, uh, in Liverpool natuurlijk een enorm litteken achtergelaten. Is dat in, uh, in Glasgow ook zo? Het is natuurlijk uh, 15 jaar verder. Dat wil ook niet meer zeggen dat je het dan wat minder... Uh, 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 minder hoeft te blijven, want die mensen natuurlijk ook nog gewoon leven. Maar heeft dat dezelfde litteken achtergelaten als in Liverpool? Uh,
0: nee, en ik denk dat dat een paar redenen heeft. Wat ik zei met Liverpool was echt... de vanaf dag stond in de sun gewoon... Uh, dat het aan de fans lag. En dat ja, die verhalen verzonnen van dat er zakken werden geholpen... dat er op lijken werd gepist en dit soort dingen. En dat is natuurlijk daar... dus dat is veel, in principe veel traumatischer. En dat is in... In, uh, in Glasgow nooit gebeurd. Het was snel, er is een ramp gebeurd. Het, er was al snel duidelijk waar het aan lag. Aan die uitgang. En uh, Dus daar is minder gespeeld. En Je hebt wel in het begin gehad. dat Net bij, bij Liverpool en uh, Everton. Die kwamen wel echt samen. En dat is ook heel even bij Rangers en Celtic geweest. Die Steen stuurde ook heel veel spelers mee naar die begrafenissen. Dus dat die spelers van Rangers. Ja, het is natuurlijk vrij zwaar. Je bent begin twintig en dan moet je naar zo'n begrafenis toe. Hij zorgde ook vaak voor dat er ook een Celtic-speler bij was. Dat je in ieder geval met z'n tweeën bent. En dus zo probeerde hij dat allemaal te regelen. Hij schreef ook naar de rand in de, uh, ja, de Celtic View. Dat is zo'n blad van de club. Daar schreef hij de keer erop in zijn column. Hij zei, oh, hopelijk brengt dit de stad samen. En is het sectarische wat minder belangrijk. En dat is ook, maar dat is maar heel even geweest. Op een gegeven moment ging het toch weer om. Omdat je gewoon die twee streden altijd om de titel. Dat het toch weer werd van... Ja, haat tegen elkaar. Al is het nog steeds zo van, uh, net zoals in Liverpool. Het is, sommigen doen het, maar er worden niet echt grappen over gemaakt. Van, uh, van net zoals uh, Man United zingt over Hillsborough en Liverpool zingen ze over uh, München. Dat ja. gebeurt wel uh, over ibrox maar niet eigenlijk, maar heel zelden. Het is ook een beetje, ja, het lijkt nog een soort taboe te zijn. Ja, Ja, dat is op zich
1: ook wel logisch natuurlijk. Ja, ja, ja. ja.
0: En zeker bij de oudere uh, generatie uit die tijd. Dat is echt van, ja, daar kun je over hebben. En heel veel mensen kenden ook elkaar natuurlijk. Uh, Er waren, uh, je hebt het verhaal van die, je had uh, acht uh, tieners. Die die wonen in een dorpje, dat is in het oosten van Schotland. En uh, ja, die wonen allemaal in dezelfde straat. En vijf van waren voor Rangers en drie voor Celtic. Maar dat waren gewoon vrienden. En uh, die gingen ook allemaal naar deze wedstrijd, maar wel op verschillende supportersbussen. Dus vijf gingen in de Rangersbus en drie in de Celticbus. En uh, na de wedstrijd kwamen ze terug, uh, de Celticbus. En toen werd, werd er wel een vraag, ja, er is iets gebeurd uh, bij IBOX, maar ze wisten nog niet precies wat. Alleen toen kwam de Rangersbus terug, en dan zaten die vijf vrienden van hen niet bij. Maar op dat moment dachten ze nog, ah, die hebben hem gemist, die hebben natuurlijk, die zijn opgehouden vanwege. Dat ongeluk wat daar is gebeurd. En uh, die zijn niet meegekomen. Dus die uh, drie Celtic fans die gingen naar het station op de laatste trein wachten. Zodat ze daar hun vrienden konden opvangen. Maar de laatste trein kwam aan, er zat niemand in. En toen werd het wel duidelijk van shit, hier is, er is iets niet goed. Ze zijn of gewond of er is iets gebeurd. Maar ze ze waren alle vijf uiteindelijk overleden. Dus dat is er echt... Ja, zo'n klein dorp, de Mark Inch daar wonen maar 2000 man. Ja, dat heeft er enorm ingehakt. Want dat is gewoon, ja, iedereen kent elkaar daar. En ja, je bent ineens vijf jongeren kwijt. Dan heb je allemaal van die verhalen erachter. Een van die jongens uh, mocht eigenlijk niet gaan voor zijn vader. Maar die vader, die vond uh, de old film veel te gevaarlijk. Alleen, zijn moeder zei ze, ja, hij had heel goede punten gehaald uh, op zijn rapport. En zei zijn, moeder, laat hem toch gaan vanwege dit. Dus je moeder heeft een leven lang schuldgevoel gehad, want daardoor ging hij. En een, een andere jongen die ging, hij is een tweelingbroer, die wilde beide naar die wedstrijd toe. Alleen er was maar één kaartje, dus ze hebben ze gelood. En uh, ja, die ene die won of die ene die verloor, dat heeft zijn leven gered. Maar hij is wel zijn tweelingbroer kwijt, dus... Het is, het, natuurlijk heeft dat heel lang nog geleefd, in de dorps is, kun je ook een, uh, dat is ook een monument voor die vijf en uh, een van die Celtic-fans leeft nog steeds en die onderhoudt het nog steeds altijd. Dus,
1: Oké, okay. uh, be, 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 be nee, ben je daar wel eens geweest? Nee, ik ben nee, nog nooit
0: in Marquins geweest, Nee, daar wil okay. ik een keer naartoe. Om het gewoon, ik, wil, ja, ik mag niet reizen, maar als ik keer daar in de buurt ben, dan ga ik daar wel, uh, daar wel kijken. Dus, uh, ja.
1: Hey, en wat kun je vertellen over de, over de elftallen van toen? Je noemde net al Jock Steen, zeg maar, legendarisch manager natuurlijk. Uh, maar over een reetje Celtic zitten uh, 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 bekende namen, uh, grote namen of uh, mensen die
0: wat bereikt hebben. Ja, in die tijd waren het natuurlijk grote namen. De, uh, Celtic had um, 3,5 jaar eerder daarvoor de uh, Europa Cup 1 gewonnen. En uh, met Jimmy Johnson, die trouwens ook de 0-1 maakte die dag. En... Uh, ja, die had al die namen. die zaten daar nog. Want uh, Kenny Douglas was toen, ik geloof, 19 of 20. Maar die zat nog, uh, die zat nog niet in de elftal. Omdat hij nog niet die andere spelers eruit kon uh, spelen op dat moment. Dus dat was een heel goed team. Dat is ook uh, uh, in 1970, ja dat is een half jaar daarvoor. Stonden ze ook nog in de Europa Cup 1-finale tegen Feyenoord. En uh, dat was gewoon echt een topteam. En Rangers zou... Anderhalf jaar later de Europa 2 winnen. Dus dit was eigenlijk een beetje. Ja, zeg Op dat moment een soort El Clasico van Europa. Dit waren gewoon twee uh, absolute topteams tegen elkaar. En uh, de dus ja, zo'n wedstrijd. Ja, daar wilde iedereen bij zijn in Schotland. Dit is, uh, Schotland was er nooit zo goed als in die tijden.
1: Dat is een opmerkelijk feitje. Jij noemde net Kenny Doaklish. Uh, zat op de tribune tijdens deze uh, bewuste wedstrijd. Uh, speelde uh, in de finale tegen Juventus met het heiseldrama. Hij no. was manager uh, van Liverpool op Hillsborough. Dus die heeft het geluk wat dat betreft ook niet aan zijn Nee, nee, ja.
0: Die heeft echt, uh, ik denk ook dat hij voor Hillsborough heel veel heeft uh, afgekeken bij Jack Steen. Hoe die zich toen heeft uh, opgesteld rondom die ramp. Met uh, spelers naar begrafenissen sturen. Ervoor zorgen dat er altijd iemand aanwezig was bij iedere uh, ding. Dat heeft hij natuurlijk gezien. En wat hij heeft datzelfde gedaan rondom Hillsborough. Ja, daar wordt hij ook uh, voor geroemd.
1: In Liverpool wordt hij daar natuurlijk ook. uh, We hebben die vraag een keer eerder gesteld in een andere podcast. Wat uh, wat maakt hem nou een soort van Mr. Liverpool? En is dat het eerste wat meestal naar boven komt? Los van zijn voetbalkwaliteiten.
0: Ja, nee, nee, ook zeker. Ik denk ook dat dat voor veel mensen. uh, wat je ook wel eens terugleest. in ieder geval bij de uh, Ibrox-ramp en ook bij Hillsborough. dat heel veel mensen het waardeerden dat. Uh, de club of de clubs in dit geval toch mensen sturen, dat ze niet uh, gewoon zagen als ah, jammer dat dit is gebeurd, maar uh, het boeit ons niet en zo over de club laten zien van oh ja, het, uh, ja, wij vinden dit natuurlijk ook vreselijk. Dus uh, ja, Kenny Douglas, ja, die heeft drie stadionrampen meegemaakt. Dat
1: is misschien een mooi bruggetje, zeg maar, uh, naar de andere rampen die we kennen. Uh, Welke kun jij nog meer, want eh, jij noemde Bradford al. Uh, er is ook een mooie documentaire okay, overgemaakt in Andere Tijden
0: Sport, zeg ik dat goed? Ja, in ieder geval uh, door Tom Egbert.
1: Ja, die, die is uh, misschien uh, wel, wel bekend uh, bij de luisteraars. Ja. Uh, maar welke, ja, nou, we hebben Hillsborough genoemd, uh, uh, Heisseldraam hebben we natuurlijk genoemd. Maar in, uh, uh, welke keer je nog meer vanuit, in, bijvoorbeeld vanuit Groot-Brittannië of in Engeland?
0: Ja, ja tuurlijk, uh, je hebt Burnham Park gehad, dat was voor mij 46. Dat is ook 33 mensen geloof ik overleden. Dus uh, ja, het, het gebeurde... Uh, maar dat is ook vaak dat er een... zoals als een muur omviel. Maar Inmiddels broos een keer een muur omgevallen. Dat er mensen stierven. Die, die stadions waren gewoon uh, levensgevaarlijk destijds. Wij klagen altijd... Kaartjes zijn zo duur tegenwoordig. En moet je kijken hoe het dat ze toen waren. Ja, dat is zo. Maar er werd ook totaal geen onderhoud ge, gedaan in die stadions. Het waren echt uh, ja, wat die... ...schot uh, die erbij was... ...het waren dead traps... ...hij is ook heel erg van... ...als wij wel eens in die app zitten... ...over ah oh, was toch jammer... ...dat die stadions uh, zijn vernieuwd... ...hij zegt ieder nieuw stadion is beter dan het oude... ...het waren hartstikke gevaarlijke stadions... ...zegt hij... ...levensgevaarlijk... ...hij zei: Wat, hoe vaak dat je bijna... ...hoe vaak dat de rampen net zijn voorkomen... ...hetzelfde op Hillsborough... Die, uh, ...dat was Tottenham uh, tevoren ...toen die Tottenham fans... ...die hadden net zo goed... Uh, ge- platgedrukt kunnen worden... Die hadden eigenlijk ook die ramp mee kunnen maken. Zo gevaarlijk was dat stadion. Allemaal, maar het interesseerde zo'n overheid ook niet. Hè. Thatcher noemde de voetbalsupporters de enemy within. Dus boeide ze echt totaal niet. Dat was, voetbal was voor de working class. En die moesten het maar uitzoeken. En dan konden ze elkaar de hersens inslaan. Dan gaan we naar die dead traps. Dus, en zeker als, toen die hekken daar kwamen. Het werd nog gevaarlijker natuurlijk. Nu, stel zou er zou iets gebeuren. Dan kun je het veld oplopen. Maar destijds was het gewoon heel gevaarlijk. En Bradford zat natuurlijk hartstikke hoog op die tribune. Ging hartstikke snel met die houten tribune. En dat is trouwens hetzelfde. Dat is ook heel vaak gezegd. Ruim die rotzooi. Er ligt rotzooi onder die tribune. Als daar iets gebeurt, fik die tribune af. En, net, en toen zei Bradford, ja maar we gaan hem slopen in de zomer van 85. En net die laatste wedstrijd gebeurde het. Dus ja...
1: ja. Maar, nou ja, ja. en ik kan, ik kan me nog herinneren, wij zijn uh, uh, toevallig een paar jaar geleden naar de Sheffield Derby geweest, hè, waar we allebei aanwezig waren. Jij stond aan die kant van Leppingsleen. Ja. En ik kan me nog wel herinneren dat jij toen nog wel zei van, eigenlijk is hier helemaal niet zoveel veranderd. Ja, los van dat de hekken weg zijn natuurlijk. Ja. Maar voor de rest qua toegang en, en uitval uh, is het eigenlijk exact hetzelfde gebleven. Ja. Dat is wel gek eigenlijk.
0: Ja, dat klopt, want er is veel ver- vernieuwd. Alleen Leppingsleen is nog steeds die dunne, die smalle uitgangen en zo. Dat ja. nog steeds, uh, ja. Maar inderdaad, je kunt nu het veld op. Dat is het, dat is het verschil.
1: Ja, want uiteindelijk is het wel zo als we naar al die uh, dat soort typen gaan uh, kijk Eigenlijk is, uh, heeft Hilsbro al een hele hoop veranderd. Geen staanplaatsen meer, uh, zitplaatsen, uh, dingen ja. aangepakt worden. Klopt dat een beetje? Dat gevoel heb ik erbij.
0: Ja, ja dat, is ook, dat was ook een eis natuurlijk vanuit het rapport. Uh, in principe niet dat staanplaatsen weggingen. Dat, uh, alleen dat, dat stadions veiliger moesten worden. En toen dachten clubs, als je allemaal in zitplaatsen doet, dat is een stuk veiliger. Wat ook gewoon klopt. Dan kun je alles veel beter controleren en zo. Dus um, dat is daar het idee achter geweest. En uh, ja, nu zijn staanplaatsen vrij, uh, vrij uniek geworden. Ja, het is ook die beelden van uh, die oude stadions, zo'n volle staantribunes, dat is hartstikke mooi. Ja, maar ik heb ook vaak van, nou ja, ik zou er niet per se tussen hoeven te staan. Ik kijk er dan liever naartoe. Want uh, ja. het is... Ja, en je,
1: hebt ja. Nogal, ja en je hebt nogal een zwakke blaas natuurlijk. Dus dat
0: is... Ja, 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 ik nog... kon, ja maar dat, dat, vroeger uh, piste je gewoon de tribune. Ja. Nee, op de kop had je kop had je befaamde gele rivier. Dus je piste ja. gewoon en dan, dan stroomde het er naar beneden. En ja. ja, even terug naar, naar Ibrox.
1: Uh, of eentjes. Ja. Uh, uh, wat, wat maakt Ibrox zo mooi? Uh, uh, of, of is Ibrox mooi? Laat ik dat eerst eens vragen. Als stadion. Ja, ik vind die
0: hoofdtribune. Het is natuurlijk wat Leeds. Wat mijn vet is. Uh, en die hoofdtribune. Dat, uh, dat is een monument. Dus daar mogen ze ook niet echt veel aan uh, veranderen. Ze hebben wel een extra dak, opgezet, of de dak erop gezet. Maar voor de rest is het gewoon. Um, ja, die façade. Dat is gewoon nog net zoals Leeds zo mooi heeft gemaakt. Dus dat, is, uh, dat maakt het zo mooi. Als het eraan komt. Het heeft wel een echte... Ja, echt een grandeur. Algier Leeds was ook een Rangers fan. Hè? Dus die heeft ook extra veel. Ja, daar moeite in gestoken om dit zo. En, en wat hij ook goed deed. Je hebt in Fulham, daar is ook een Algier Leeds. Maar die past bij de omgeving. Een beetje sprookjesachtig en zo. En Glasgow, Go ook, die, die wijkwerf is speelt. heel industrieel. Dus hij heeft voor een industriële uh, façade gekozen. En dat, dat vind ik zo mooi in dat stadion. Ja. Om die tribune, het is mooi om naartoe te kijken. Maar het is ook mooi om er een keer op te zitten. Al heb je niet. Heel veel beenruimte, maar uh, het heeft wel iets om daar, ja, ja een oud, uh, oud gevoel is het. En hoe vaak, uh, hoe vaak ben je er geweest op Ibrox? denk je? Ah ja, ja ah, je dan bent... moet ik even de ground-up pakken. Ik denk een stuk of tien keer.
1: Ja, en allemaal old firms of ook gewoon uh, andere wedstrijden?
0: Uh, nee, nee, ook andere wedstrijden. Ik ben een keer uh, met uh, de man uit Twente, het was Rangers trainer uh, ben ik in het uitvak gaan zitten. Ben een keer Rangers hips geweest in het uitvak, in Rangers Model. Uh, ook in het uitvak, samen met A. B. Molenaar onder andere. Dus uh, nee, ik heb er vaak gezeten en ja, dus, en ook een aantal old firms inderdaad. Het is uh, yeah. tegen hard ben ik er geweest. Dus uh, ik denk een stuk of tien keer. Oké. Okay. en hey, Uh, We
1: hadden het net een beetje over uh, verdrukkingen en we hebben het natuurlijk over uh, de de rampen en dat soort dingen. Ben je zelf wel eens in een situatie geweest dat je dacht van oei, dit kan wel eens even uh, gevaarlijk zijn of ook uiteindelijk gevaarlijk geworden is?
0: Ja, het is uh, waar ik het zelf heb gezien dat ze in Argentinië, Nueva Chicago, dat die uh, gasten ineens messen trokken en toen iedereen in totale paniek weg ging rennen. Dus je zag ook mensen struikelen en vallen. Het is ook echt zo'n puur... uh, ja, dat is die, ja, die running battles die je vroeger wel eens zag. Eigenlijk wat die Liverpool fans toen op de Heizel hebben gedaan. Yeah. Dan ren je naar de tegenstander om een vak over te nemen. En uh, dat zag, daar leek dit wel op. Dat, uh, dat die mensen wegrenden. Uh, en zelf op een... St- ik heb ooit bij Exeter Plymouth was ik. En toen stond ik op een staantribune. En dat was ook wel heel, die stond wel heel vol. Dat ik dacht van, nou, ah, dit is eigenlijk helemaal niet meer aangenaam. Dat je echt uh, bijna geen ruimte had. Nee. Dat iedereen voor je stond. Dus, um, ja, maar niet, niet dat ik ooit een zelf heel gevaarlijke situatie heb gehad. Maar we zeiden wel naar de rand bij Extra Plymouth, van Plymouth. Ah, dit is niet echt aangenaam. Eigenlijk ah, kan we liever willen zitten. Dus het is mooi om die tribune te zien. Maar het was, ja. echt, het was echt heel druk waar wij stonden. Ja. Nou, ik, ik kan me nog van vroeger wel heugen op
1: de... Uh, op de b site Er is overigens maar één echte b site natuurlijk. Die stond, in, die stond in Deventer, die staat in Deventer. Nou ja, die andere is
0: Dat is. Uh, nee, uh, uh, Geen <laughs> uh, voetbalstad, Breda.
1: Nee hè, dat heb ik ook gehoord. En, ja. uh, uh, maar dat je, weet je, ook als, als wat kleine jongetje, dus uh, de impact is denk ik ook wat groter en ook in herinneringen wat groter gebleven is. Maar dat je ook nog een bepaalde ongeschreven hier G, hè, de grote jongens stonden vooraan, nou, je begon eigenlijk achteraan. Maar als er dan gescoord werd, werd er wel massaal werd je, opgetild, ook echt de hekken in. Maar het was natuurlijk niet zo vol. Maar ik kan me ook nog wel een keer een situatie herinneren dat... Je, de biersuit kwam je van de bovenkant op, van de achterkant, zeg maar. En dan kon je, kon je zo naar beneden lopen. Uh, maar dat er een keer wat uh, gemier en gemattel was geweest. En dat de politie besloot, of, of de ME, dat was, maar om met traangas te gaan spuiten of te gaan gooien. En toen brak wel een beetje de paniek bij, vooral de mensen bovenuit. Omdat je natuurlijk traagas in je ik weet niet of je het wel eens hebt, maar ja. je kan wel leukere dingen, leukere dingen verzinnen. Nee, ja, en toen maar, brak maar wel een wel beetje... Leuk dan krijg je ook wel eens ineens een beetje die paniek... omdat het daar ook altijd vol was. Maar de, de enige keer dat ik dat echt gehad heb... was bij... Uh, uh, inmiddels uh, 4,5 jaar geleden... bij uh, Racing Independiente in uh, El Cilindro... Twee keer geweest, moet ik nog even zeggen natuurlijk.
0: Nou ja. uh, uh, um,
1: maar toen kwamen wij, uh, omdat we daarvoor hadden we de superklassico tussen Boca en River, en toen moesten we relatief snel naar, uh, nee, naar uur, nee, anderhalf uur later was dan uh, uh, Racing tegen Independiente, of twee uur later. Maakt even niet als uit, uh, maar...
0: klinisch Vinken dit. Uh...
1: Nou ja, het was wel even haast. Dus wij kwamen uh, relatief laat aan bij het stadion. Dus eigenlijk zat iedereen, dat heb je zelf ook wel gezien, maar die grote wedstrijd gaat bij die grote wedstrijden best wel vroeg naar binnen om een goed plekje te bemachtigen. En wij waren relatief laat en dus kwamen we, we sowieso kaart voor de tweede ring achter de goal. En, en we kwamen er aanlopen en het was standpuntsvol. Dus nou, weet je, je probeert een beetje je weg te vinden. En uiteindelijk ga je dus vanuit de achterste lijn, ring je een beetje naar voren. Maar ik, op een gegeven moment merkte ik al, ik, als ik nu mezelf laat vallen, er gebeurt er niks. Ik zit zo strak, er zat iemand met mij achter mij, met een bromhelm onder zijn shirt, dat voelde ik. En voor mij zat iemand, links en rechts zat iemand van mij, dus ik kon eigenlijk nergens heen. En toen kwam op een gegeven moment, halverwege uh, de eerste helft, kwam er een groepje fanatiekelingen binnen. Ik heb geen idee wat de pikorde daarvan was, maar die stormden gewoon met een mannetje of tien dwars door die meute heen. En je zag die hele meute, waaronder ik zelf ook, eigenlijk zeg maar, uh, op de tweede ring zo naar beneden vallen allemaal, tegen die hekken aan. En gelukkig was er nog net genoeg ruimte. Maar ik moest direct terugdenken aan... Uh, en toevallig was dat ook uh, uh, rond uh, uh, de datum van de, van de, van de, van de Hillsborough ramp. Dat was in april. Uh, moest ik daar direct aan terugdenken. Ik dacht, God, is je bent gewoon helemaal... Je kunt nergens heen, hoe groot de strek je ook bent. Maar doord, doordat een, een paar gekken zeg maar, de hele boel op stel te zetten... Zie je ineens de hele massa zo naar voren drukken. En, en daarna ben ik maar, uh, dacht ik van, ik ga maar even wel uh, wat naar achteren. Maar dan vond ik toen wel uh, dat ik dacht van, oei. Dan heb je toch met zitplekken of de staantribunes die wij hier in, in Nederland kunnen hebben, we toch allemaal wel wat, wat, wat beter voor elkaar. Ja, ja ik
0: dacht er net, toen je net zei dat je niet kon bewegen, dat had ik bij Boca. Daar dus stond ik ook op die staantribune en die was ook zo ontzettend vol. En dat was ook gewoon, daar kon je eigenlijk niet bewegen. Dat, wat je zei, ik kan me kunnen laten vallen, maar ik was blijven staan. Stond er stond ja. iemand voor mij gedrukt, achter mij gedrukt. Alleen daar gebeurde, dat gebeurde, gelukkig werd het 0-0. Dat is altijd in Argentinië. Dus er werd niet echt gejuicht, maar dat was ook van, dus ik dacht van shit, voor mij hebben ze veel te veel kaarten verkocht. En dat kon echt, ja. hoe drukker dat was. Het was echt zo vol, maar um, ja, dat is misschien samen met Exeter de enige keer geweest, dat het uh, dat zo ontzettend vol was, Ja. Dat nou, je denkt, oh, ik snap aan de normale toeristen liever gaan zitten. Want dat is ja. ik ook wel een stuk veiliger dan hier. En dan stond ik nog niet eens bij uh, La Dutje, maar een ander... Nou, je kunt je nagaan
1: inderdaad, als, wat jij terecht zegt, als er gescoord, gescoord zou worden. Hè? Weet je, ik, ik ken ook wel die beelden vroeger van, uh, van Real Madrid bijvoorbeeld op tv. Als er dan gescoord werd, liep ook iedereen naar voren, ja. hè, achter die goal, dat soort dingen. Ja, dan moet je ook maar net bij de tijd zijn dat je net niet die goal mist of zo. En dat je ineens uh, uh, vol uh, overlopen wordt.
0: Ja, dat, dat zie je ook op die uh, oude beelden van Liverpool, die kop, dat ze daar swaying aan doen zijn. Ja. Het ja. Helpen in. Maar dat zie je ook als we ze alle zo naar voren vallen. Dan zijn we op en neer en dan uh, denk je ook altijd, oh ja, je wil daar niet de volgste zijn. Uh. Nee, er is dus bovenin of ergens midden in een geinponum
1: die je denkt van ik ga nu effe, die is wat steviger dan de rest, die gaat gewoon bewegen. en Dat heeft gewoon zo'n sneeuwbal effect. Over over iBrox, zijn daar uh, bijvoorbeeld nog documentaires aan te raden of boeken aan te raden of misschien wel, jij bent er nu geweest. Stel nou dat je toch in de buurt bent, ga dan even daar en daar kijken om daar iets van mee te
0: krijgen. Uh, ja, dat is. Ik, ik heb zelf eigenlijk nog nooit een document. Ik weet dat er wel documentaires over zijn gemaakt. Dus, uh, maar ik weet er zo zelf geen. Uh, zo één aan mijn hoofd. Maar dat uh, is Google je beste vriend. Dan ja. Dan je dan ook het vinden. Ook boeken zijn erover geschreven. Uh, ja. Als dan... Je bent. Het is. Ja, je kunt. Je hebt die grote Leeds tribune. En daarnaast hebben ze in 2001 hebben ze een standbeeld neergezet van uh, John Creek. De beste speler van hun aller tijden. En daar is een plakkaat op gezet met die 66 namen. En dan uh, ook die twee andere rampen staan er ook op. Van 1902 en 1961. Dus daar kun je even kijken. Ja, het is een heel mooi stadion. Als je daar uh, een stadiontour kunt doen. Daar binnenin, dat is nog allemaal uh, ja, ouderwet Leeds. Dus uh, ja, dat is wel okay. de moeite waard om, uh, om uh, te doen.
1: Oké, okay, dus we hebben echt nog gewoon een, uh, een stadiontour vanuit de club. Dat je gewoon, uh, wat alle grote clubs een beetje hebben. Zeg maar. Ja,
0: ja, ja, ja. ja dat is, als je daar geen wedstrijd kunt zien, zou ik dat doen. Dat, dat, is, wel, uh, dat is wel de moeite waard. Uh. Hey, en, uh,
1: Glasgow, voetbal, voetbalstad uiteraard. Geen discussie over mogelijk. Uh, Rentje, Celtic, heb jij een... Uh... Een voorkeur?
0: Ja, ja, ik heb een sterke voorkeur voor Celtic in deze.
1: Waar zit hem dat in?
0: Uh, in 88 speelde PSV de Europa cup 1 finale. En toen liet ze op de NOS oude beelden zien van oude finales. Eén al was was Celtic uh, Inter. En uh, ja, zag je die de verhaal er ook achter van dat al die spelers in de straal van 20 of 30 kilometer rond het stadion zijn geboren. Dat vond ik al leuk en dat ze ja, dat, ik heb altijd wel iets met. Destijds had ik al wel iets met Schotland, Engeland en zo. Dus uh, eigenlijk daardoor komt het. Dus, uh, ja. Niet ja. de
1: shirts of uh, dat soort dingen. Zeg ja, maar. de
0: shirts vond ik ook mooi. Later zijn er gestreepte en zo. Dus, uh, ja.
1: Maar als je qua stadions moet kiezen, kies je denk ik voor iBrox, denk ik, of niet?
0: Ja, ik denk de iBrox puur qua stadion. Uh, Celtic Park is ook wel interessant hoor. Dat is. Uh, als hij vol zit met uh, een Europese wedstrijd, dat is echt. Dat vind ik dan qua sfeer beter dan iBox, Omdat je dan nog meer mensen iedereen achter staat. Maar uh, Ibrox vind ik puur qua stadion mooier. En ik vind ook de Old Firm is beter op Ibrox. Want uh, Rangers haat Celtic meer dan Celtic Rangers haat. Dus het is altijd beter. Net zoals Feyenoord Ajax of Ajax-Feyenoord. Kun je het best in de Kuip zien. Maar Feyenoord ja. is een groot rekening en Ajax dan omgekeerd. En dat is ook bij Rangers en Celtic. Dus ik vind dan dat is nog intenser. Dus... Uh,
1: en waar zit hem dat in? Zit hem dat
0: in de successen
1: van Celtic? Of, uh...
0: um, nou, ik denk dat je het eigenlijk meer in het sectarische moet zoeken. Bij uh, Celtic zijn altijd protestanten welkom geweest. Jacques' team was een protestant. Ze hadden heel veel protestantse spelers, hebben ze altijd gehad. En bij uh, Rangers heb je heel lang gehad dat katholieken gewoon, ja, die mochten niet komen. Dat is pas in, uh, in 89 door uh, Graeme Soenus veranderd. Maar Voorheen was dat gewoon uh, verboden. Dus ik denk dat daarom... Er is zo'n afkeer tegen Celtic, katholieken en zo. En dat zit nog wel in die club. Dat, uh, dat merk je wel. Je hebt ook al zo'n... Ja, Celtic als zo'n Poolse keeper, Arthur Boric. En die sloeg dan een kruis. Dus een katholiek tegen. Die gast is helemaal gek. En dan denk ik, hoe kun je dan nou eens op hap iedere keer? dat is <laughs> dus, uh, Maar voor ons ja. als buitenstaaners is het daarom interessanter om hem daar te zien. Want, ja, ja, snap ik. Ik zat ook uh, daar een keer met, uh, ja, met GJ, die ken je ook wel, die heb je in Delft ontmoet. Ik had twee kaarten uh, geregeld voor uh, Rangers Celtic, w- van een Celtic-fan die daar, uh, die werkt, uh, die doet klusjes bij Rangers. En, uh, die zorgt ervoor dat er geen duiven en zo allemaal zitten, pesticiden dus pesticidenmandje, Maar die wilde niet naar die wedstrijd, die zei, ik ga niet bij de rangers fan zitten. Dus ik kon die kaarten overnemen. Dus ik had ze gevraagd of iemand zin had om mee te gaan. Zat ik hem meegenomen en achter ons? Zat iemand die keek eigenlijk niet naar de wedstrijd. Die keek heel het met walging naar die spelers van Celtic en naar het uitvak. Die werd gewoon. Toen scoorde Rangers won met 1-0. Maar hij was ook niet eens blij. Hij was gewoon zo verafschuwd dat hij. Je zag die kop. Wij noemen hem ook. Had zo'n uh, rode blauwe muts op. Wij noemen hem ook de haatmuts. Maar die had zo'n afkeer tegen dat. Dat ik dacht van. Zijn dochters eigenlijk met de katholiek thuis moeten komen. Ja. Dus dat was eigenlijk wat helemaal gek. Maar zo intense haat was dat. Eigenlijk is het ook gewoon niet gezond. Ik vind die uh, eigenlijk is. Uh, Daar Glasgow, dat is een mafkees allemaal. Dat is helemaal geobsedeerd door geloof en zo. Dat is overigens niet alleen de Rangers-fans, dat is Celtic-fans ook. Die, dan vragen ze het op welke school je hebt gezeten. want Dan weten ze of je uh, protestant of katholiek bent. En, dat soort dingen. Dus het is eigenlijk heel sectair. Het is eigenlijk een heel ongezonde samenleving. Maar ja, uh, ja dat soort dingen maakt het wel voor ons vinkers interessanter. Maar het heeft een extra iets. De ja. ontferm, dat is gewoon, dat is niet alleen die wedstrijd, dat is in heel die maatschappij hier. Je hebt die pubs waar alleen Celtic en Rangers versus toe gaan. Je hebt zelfs pubs, daar heb je een ingang voor Protestanten en een ingang voor katholieken. Zit beide aan één kant van de bar. Dus ja, dus dat is allemaal wel. Uh, Vrij extreem, maar dat we dat in Nederland niet hebben.
1: Nee, ik, ik kan me ook bijna nergens anders op de wereld voorstellen waar dat uh, op die manier zo, uh, zo samenleeft en uh, zo heftig uh, op elkaar reageert, zeg maar.
0: Ja, ze maken het werk groter. Ik um, vergelijk het elkaar, net als IJsselmeer, volgens of Spakenburg. Die hebben er ook. Dan gaat er wel een ander niveau natuurlijk. Maar dan gaat het, ja. het Spakenburg bouwt een nieuwe tribune. Dan bouwt IJsselmeervogels binnen een jaar ook een nieuwe tribune. Dan doet <laughs> volgens een nieuwe kantine door de Spakenburg Ze maken elkaar groter. Dat merkte je ook op het moment. Toen ging Rangers failliet. En uh, dus ze zat Zeltik op het hoogste niveau zonder Rangers. En je merkte dat eigenlijk... Uh, ze misten gewoon Rangers. Ze hadden gewoon... Ja. Ze konden heel makkelijk kampioen worden. Dus dat team werd ieder jaar slechter. So, want ja, wow, we kunnen gewoon onze beste spelers verkopen. We kunnen gewoon voor terughalen. Want... Uh, dat maakt niet uit. We worden toch wel kampioen. En pas toen... Uh, toen kwam... Rangers. Of dan de doorstart van Rangers. Die kwam uh, weer op het hoogste niveau. En toen merk je net van... Bam! ik ging hartstikke veel investeren. En die waren toen ook, Die wonnen er ook met ik keer maar 5-0 en 5-1 van Rangers. Want ineens was die motivatie terug. Dus je hebt, die hebben elkaar gewoon nodig. Ook dezelfde Celtic Rangers fans. Die lullen 90% van de tijd over elkaar. Die hebben het continu over elkaar. Daar word je helemaal gek van. Dat is echt uh, niet normaal. En dan doet de ene iets, iets fout. En dan gaan ze op een moral high horse zitten. En dan doen ze zelf zoiets. Precies hetzelfde. Maar dan wordt het niet benoemd. Het is echt ze denken allemaal in complottheorieën. Bij Rangers denken ze allemaal dat er een Iers... Vennoot geheim eh, genootschap achter zit. En bij Celtic Denks dat vrij metselaars alles organiseert. Je wordt er helemaal gek van. Dus ik hoop. Stel ik krijg ook een kind dat hij gewoon voor hips of harts wordt. Maar ja. voor Celtic ja. nog niet. En dan ben je echt helemaal gek van. Dan mag geen succes. Maar dat is. Nee.
1: Uh, nou ja, als ik het zo hoor. Dan, dan gaan we afronden, Joris. Maar als ik het zo hoor. Dan is er genoeg input voor een, uh, voor een boek, inderdaad.
0: Ja, dat is er gekomen? Mij...
1: Dus nee, maar ik heb een idee, heb een idee dat hij nog wel ooit een keer gaat komen. Als ja, ik
0: misschien hoor. ooit. Ja, het is alleen wat ik ook mee zit. Je wordt soms helemaal ziek van die complottheorieën van de gezeik over elkaar en zo. Dus het is, ik zit er misschien zelf wel te, te diep in dat ik op een gegeven moment, voordat ik hierheen kwam, had ik dan nog niet zo. Maar nu ik hier woon, denk ik ook wel eens van, oh, houd toch op, met je gezeik de hele tijd. En dat is echt gewoon wel aan beide kanten. Dus ja, dus dan denk ik ze, ik weet niet eens of ik daar een boek over zou willen schrijven. Eigenlijk. Is er, eigenlijk is iemand er, anders het moeten doen.
1: Is er een derde club in Glasgow?
0: Uh, ja, Patrick Tissel. Ja, de andere clubs zijn wel maar leuk. Je hebt Patrick Tissel. En je hebt Queen's Park, de oudste club van uh, Schotland. De eigenlijk de club, dankzij Queen's Park spelen wij het voetbal zoals we nu doen. Voorheen was je pakte een bal en je dribbelde totdat je hem verloor. En Queen's Park, die introduceerde de passing game. Dus het tiki-taki, dat komt eigenlijk van Queen's Park.
1: Uit Schotland.
0: Ja, uit Schotland. Die waren ook heel goed. Die Engelse clubs, die kochten ook heel Schotland leeg. Op een gegeven moment had je wedstrijd tussen uh, Harts en Sunderland. Die waren beide kampioen van hun land. Om wie nu de sterkste club ter wereld was. En Sunderland speelde ook gewoon met elf schotten. Uh, North End. De eerste waren Invincibles. Niet uh, Arsenal heeft dat gestolen. Maar die waren dat niet. Oh, is dat zo? Vertel eens. Uh, ja, die zeggen dat zij de Invincibles waren. Maar dat is natuurlijk Presten Noorten. Arsenal speelde gewoon heel veel gelijk. Dus ja, North End. Die hadden allemaal die schotten. En die wonden uh, dat seizoen. En ja, iedereen had wel heel veel Schotse spelers. Dat was omdat die... Die namen de Queen's Park School over van dat Pasen. Dus die waren, uh, ja, die, die waren gewoon heel goed op dat moment. En uh, die club was tot aan dit jaar amateur. Dus dat is ook heel knap. Ze konden overleven in de league als amateur. En Hendon Park was van Queen's Park. Alleen hebben ze dat uh, moeten verkopen aan de Schotse Bond. Dus een smerige streek van de Schotse Bond. Die hebben gezegd: Wij willen dit voor een bodemprijs overnemen. Anders gaan we mooi op Murrayfield spelen in Edinburgh. En die club die had nooit zelf... Uh, als ze het niet konden verhuren aan de Schotse Bond... Dan kan die club nooit de stadion onderhouden. Dus ze hebben het moeten verkopen aan de Bond. En nu wordt uh, Queen's Park is huurder... Totdat hun stadion wat ernaast ligt... Hemden, Totdat het klaar is. En toen heeft de club besloten... Ja, hun, hun uh, unique selling point voor spelers was... Dan kon je als speler, je was wel amateur, maar je speelde in het nationale stadion. Waar 50.000 man in kunnen, 52.000 man zelfs. Dus dat, heel veel spelers vonden heel interessant. En ze hebben, ze hebben een hartstikke goede jeugdopleiding. Die Andy Robertson van Liverpool komt bijvoorbeeld van Queen ja. Park. En ze hebben ja. ze meer, ze hebben redelijk goede voetballers. Alleen ja, als ze op Lesterham spelen, dat kleine stadion ernaast... Dan zijn ze helemaal dat unieke kwijt. Dus heeft de club besloten. Ja, hebben we hebben geld van de bond gekregen... We, we worden ook een semi-profclub, Dus uh, dat, die unieke status is weg. Maar dat is ook een... Ja, dat, dat is ook een heel interessante club eigenlijk. En naast hem dan heb je Ketkin Park. Waar Vanak ja. speelde. Dus dat is een heel groot spookstadion. Ooit een, ook een echte topclub in Schotland. We uh, werden in 1961 naar de derde. Maar in 1967 uh, waren ze... Uh, zij zijn eigenlijk de nek omgedraaid door de eigenaar. Iemand nam die club over. En die heeft ze bewust kapot laten gaan zodat hij flats kon bouwen op de plek van dat stadion. Maar de, de gemeente zei, nee, dat gaan we niet doen. En uh, toen zat hij ineens, had de club kapot gemaakt en had het stadion. Dus toen is hij maar, uh, toen is het dus uitgenaaid. En uh, hij heeft heel snel daarna een harte van is overleden. Alleen die club die was gewoon weg. En die hoofd werd door Nets in de fik gestoken. Dus er was ook niks voor om naar terug te gaan. Het, heeft de, het stadion ligt er nog steeds. Je ziet de, de tribunes en zo zijn er nog. Dus dat is ook een heel leuk iets om, om even naartoe ja. te gaan. Want dan, je ziet het stadion nog echt. Je kunt, het is niet lastig om voor te stellen hoe het ooit was. Want daar kon ook heel veel 50.000, 60.000 man in. Dus uh, ja, weer een dus interessante. Ai-
1: ja, dus, dus eigenlijk uh, is het denk ik uh, prima te doen om een goede voetbaltrip te doen. Een weekend Glasgow.
0: Ja. Ja, eigenlijk moet je een beetje hopen dat er iets wordt verschoven. Dat je vrijdag of zondag naar wedstrijd kunt. En dan kun je zaterdag naar een van die kleinere clubs. Queen's Park of uh, Partick Tissel. En uh, je hebt ook daar heel veel... amateur Ja, semi is eigenlijk. De juniors uh, was er voorheen. Pollock is zo'n club. Ook heel mooie staantribune oude dingen. Dus je hebt er heel veel interessante kleine clubs zitten. Dus uh, en Glasgow is een heel leuke stad. Kun je heel goed stappen en zo. al um, een beetje bij gekke... Uh, Edinburgh is een beetje posh, maar Glasgow dat is, meer, uh, dat is meer koekenbak. Dus, uh, dus ja, dat is wel eigenlijk de leukere stapstad. En dat kan ik niet te hard zeggen, want ik woon samen iemand in Edinburgh en die is natuurlijk anti-Glasgow. <laughs> uh,
1: nou, dat lijkt me een uh, hele mooie tip om uh, deze podcast mee af te ronden. Uh, Joris, bedankt weer.
0: Ja, geen dank.
1: Dank voor het luisteren naar de podcast van Staantribune. Vergeet niet je te abonneren via onder meer iTunes, Spotify of Soundcloud en laat een recensie achter. Heb je een vraag voor de podcast waarvan jij vindt dat die besproken moet worden? App deze dan naar 06-48-000-580 en wie weet hoor je jouw vraag terug in de podcast. Voor overige artikelen, voetbalboeken, shirts en abonnementen op ons blad verwijs ik je graag door naar staantribune.nl.